0: 044唯利论和强权主义论是。从以上所说来看，在梁启超的进化主义中贯穿着以利为后盾的强权主义。梁启超所说的优劣是与不是，完全是用强弱、有利、无利为标准来衡量的，并赋予了是者、不是者道德和应该价值。梁启超的强权主义具有欧洲强权政治原则的基本内涵。在强权战胜公理还是公理战胜强权这两种针锋相对的不同信念之间，他坚定地站在了前者一边。他所信奉的也就是克罗齐的强权及公理、正义及胜利的逻辑。他推崇的是俾斯麦的铁血主义。因此，普加民 （Pussy） 把梁启超的合群竞争看成是反帝国主义，并不准确。准确地说。他自己采用的就是帝国主义的逻辑。梁启超与严复明显不同，梁启超不喜欢诉诸国际公理或正义来谴责或反击帝国主义强权。他用来对抗帝国主义的逻辑本身就是帝国主义。他相信中国只有进入帝国主义才能与帝国主义较量。尽管中国还处在劣势之中，但只要他迅速觉醒，他很快就能强盛。正是为了鼓励和推动中国像日本那样尽快进入帝国主义，梁启超提倡了一套适合强权主义的新道德。为了使人们相信激烈的生存竞争是人类社会的常态，梁启超把人类的历史看成是一部充满着血腥的生存竞争、弱肉强食的历史，使历史成为社会达尔文主义法则的注脚。朴加民把梁启超的合群竞争同互助联系到一起，也不恰当。梁启超的合群所注重的凝聚力，恰恰是以生存竞争为前提，并服务于生存竞争，而不是像克鲁泡特金那样强调人类的互助，恰恰是要否认达尔文主义的人类生存竞争原则。梁启超虽然为中国引入了民族主义和国民国家的概念。并相信中国已从自竞争的中国之中国，与亚洲民族竞争的亚洲之中国，进入了与西方竞争的世界之中国。但由于他的世界秩序观念是通过强权来建立起来的，因此他没有为中国带来一种以国际法为基础的世界主权国家秩序。在中国传统文化与梁启超之间，很容易看到一个重大变化。贯彻社会达尔文,文主义，并以强权主义者和种族主义者面貌出现的梁启超，完全是自觉地向中国传统文化，特别是儒家文化发出了挑战，其颠覆性甚至比五四新文化运动还要严重。虽然在中国文化中有王道、霸道、得力之间的冲突，但占主导性的观念则是儒家的王道德治仁政理想。儒家假定了人心善。他关注的是人类的同情心、仁爱之心等善良德性的扩展。儒家整体上是一种人文主义或文化主义，它反对赤裸裸的物质主义或霸道。但是，对于梁启超来说，儒家的这些道德原则和价值都必须被抛弃，因为他们是不适应生存斗争的旧道德。如上所说，梁启超所提出的新道德。都是围绕着强权和力量转动的，道家的道德观念被梁启超否认，更在意料之中。梁启超对儒家和道家道德观念的死刑判决，就像是尼采对基督教伦理和道德所做的判决。这两位差不多处在相同时代却在不同空间的社会达尔文主义者，所要求的新道德有许多相似之处，至少在梁启超思想最活跃的时期。它与传统的人文教化主义形成了难以弥合的巨大鸿沟。如果像列文森所说的那样，梁启超把传统的文化主义转换成国家主义是一种贡献的话，那么这种贡献的代价过于昂贵，以至于能否把它看成是贡献就成了疑问。梁启超牺牲普遍的文化立场，牺牲了公理、正义和人道，因此他也不可能形成一种合理的世界秩序观念。梁启超的强权主义和尚立主义令人震惊。不管如何，他是具有儒家文化教养的知识精英。他为什么那么容易的就放弃了儒家的伦理道德理想，而归依于与中国传统文化格格不入的社会达尔文主义，归依于,于西欧思想观念的怪胎强权主义呢？他何以走得如此远呢？这是一个复杂的问题，是许多因素共同发酵的结果。尝试言之：第一，世界秩序中的帝国主义兴起以及中国被纳入这种秩序过程中的残酷强权主义背景，使梁启超相信中国除了用强权强力与之对抗外，没有其他有效的手段。后进资本主义国家德国和日本的迅速强盛，加强了梁启超的信念。第二，与此相连。欧洲政治思想和观念从19世纪末开始，在各种因素如进化主义影响下，民族主义像一匹不受约束的野马，向帝国主义、强权主义等危险方向靠拢。梁启超多次诊断说，世界历史已从18世纪的民权主义转到了19世纪末的强权主义，这是民族主义与帝国主义相交替，并开始走向民族帝国主义的时代。是社稷为贵，民次之，君为轻的时代。对世界政治思想趋势具有如此认识的梁启超，很容易以此作为思考问题的出发点。第三，作为一个强有力因素，梁启超的强权主义是他流亡日本后所受到的影响。对梁启超来说，日本既是一座桥梁，由此他广泛的接触到了十八世纪以来西方的社会政治思想。日本本身又是一种土壤，它在相当程度上塑造了梁启超的观念形态。在19世纪末，日本社会政治思想观念已从明治启蒙主义转到了明治绝对主义。在这一过程中，加藤弘之于1882年发表的《人权新说》扮演了思想坚冰的角色。加藤《人权新说》的根本是用科学外衣之下的进化主义反驳天赋人权论。宣扬生存竞争、优胜劣败的社会达尔文主义，把竞争看成是权力的竞争，认为优胜劣败由权力的大小来决定，权力来源于权力。如他说：“我相信我们的权力，其根源都出于权力，强者之权力。在人类社会所发生的一切生存竞争中，为强者之权力而进行的竞争是最多而又最激烈的。”而且这种竞争不只为了增大我们的权力自由，而又为促进人类社会的进步发展所必须。把这里的观念同梁启超的比较一下，我们也就不怀疑梁启超自己也承认的所受加藤的影响。梁启超有时也流露出一点天赋人权的思想，但以进化主义为基础的强权主义最终占了上风，并且左右了他。他自道的梁启超居东，建染欧。日俗论乃盛畅贬侠的国家主义，绝非信口言之。第四，梁启超的强权主义也根源于他对人性的理解。梁启超思想的深层基础是以无止境追求自身利益的自私自利的人性为出发点的，生存竞争就是出于这种人性的自私欲望。第五，梁启超具有极其丰富的感情，他相信情感对伟大事业的感召力。他的强权主义与他的浪漫性情感和非理性也有一定的关联。总之，梁启超的以强权主义和立本位为特征的民族主义或国家主义，应该是多种因素造成的。最后有必要指出，具有中国大同和道德乌托邦文化背景的梁启超，并没有把世界主义的理想抛弃得一干二净。梁启超通过拉开理想与现实在时间上的距离。一边把现实所需要的强权合理化，一边又为未来理想的世界主义留下了余地，并以此来安慰人们，并满足他自己的理想性。对梁启超来说，在救亡图存的紧迫关头，只能把理想暂时搁置起来。有人对他奉行强权的国家主义提出疑问，说：“子非祖述春秋无义战，墨子非公之学者乎？金之言何其不类也？”对此。梁启超回答说：“有世界主义，有国家主义，无一战非攻者，世界主义也；尚无敌开者，国家主义也。世界主义属于理想，国家主义属于事实；世界主义属于将来，国家主义属于现在。今中国岌岌不可终日，非我悲谈将来到理想之时矣。但是。”梁启超所肯定的未来世界主义理想，在他的强权主义逻辑中是不可期望的。梁启超的强权主义土壤滋生不出他幻想的未来的世界主义。强权主义与世界主义两极不能兼容，就像强权主义与中国儒家价值理想不能兼容一样。但是，晚年的梁启超突然又从他高峰期的强权主义中退却了，他来了个大转弯。从似乎是不可救药的强权主义中，急速的向他的世界主义理想偏转，向被他判了死刑的儒家传统偏转。他相信世界主义在过去和将来都是中国成功的根本，提出了坚固国家和世界的世界主义国家。克鲁泡特金的互助论和伯格森的穿化论开始受到梁启超的注意，就道德又被重新审视，梁启超开始寻根了。这就是一般所说的晚年的梁启超又回归了中国传统。一战这一惊心动魄的残酷事实，中国社会政治现实的无序和混乱，都是促使梁启超回归的因素。梁启超在《欧游心影录》中开始反省他曾经热血沸腾地崇拜过的西方文明，西方人对自身文明的怀疑和笼罩在欧洲上空的悲观情绪。加强了梁启超批判性的对待西方文明的新立场，同时也激发了他重新发现中国传统文化价值的自觉意识。问题已不单是中国如何享受西方文明的恩惠，同时也是如何用中国文明去补充西方文明，承担起世界的责任。